0: Hola, estoy aquí porque quiero compartirles acerca de la culpa y la duda. Veo que eh, hay una gran confusión en medio de la psicología y, las, y los dichos de diferentes personas en cuanto a la culpa y la duda. Muchos predicadores como psicólogos están de acuerdo de que la culpa es una situación perversa o maldita. Así también eh, muchos están de acuerdo que la duda no es buena. ¿Qué es un enviado de Satanás o cosas por el estilo? Bueno, yo soy creyente, pero quiero poner las cosas del diablo en el diablo y las cosas de Dios en Dios. Aprender a, a hablar con la palabra de Dios no es cuestión solamente de abrir la Biblia y decir, bueno, esto es lo que dice la Escritura, y mire usted este texto y este otro y solamente eso, ¿no? Como si nosotros estuviéramos jugando al azar. No, las cosas no son así, porque hemos estado pensando durante un tiempo el asunto este de la duda y la culpabilidad. Y vamos a empezar con la culpabilidad. ¿Qué significa la culpa desde el, desde el ángulo bíblico? ¿Qué significa la culpa? Bueno, la culpa tiene para nosotros un significado muy importante. Muy importante y es necesario para el desarrollo de la amistad del hombre con Dios. Porque la culpa es como el temor o el miedo. Bueno, también en esas cuestiones del miedo, califican por grados y quieren ponerles nombres como miedo, temor o temor-miedo y luego psicosis y cosas por el estilo. Pero a veces nos perdemos con las escalas. Así es que la intensidad, conforme va aumentando, va saliendo de su propósito. Podríamos pensar que el miedo es natural. Y conforme va aumentando ese miedo, gracias al pensamiento inadecuado del ser humano y al uso inadecuado de sus facultades, sucede que llega a un grado de psicosis. Pero es un, uh, una elevación que se puede corregir. El asunto aquí que hoy estamos hablando es de la culpa y para esto tendríamos que ir necesariamente al, al libro sagrados para poder verificar lo que nos dice la Biblia, ¿verdad?, la Biblia. En cuanto a esto se refiere, ¿no?, ¿sí?, en cuanto a esto se refiere, queremos encontrar la raíz del asunto. Y la raíz del asunto la vamos a encontrar siempre en el Génesis, en este caso, en el Génesis. ¿Usted cree eso en el Génesis? Bueno, vamos a hablar de la culpabilidad de la humanidad, ¿no? Porque el hombre nace bajo un juicio, bajo un juicio y que está atado a una, a una generación. Y aquí vemos en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo, vamos a ir al versículo 13. Dice, así que Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó, por eso comí. Caramba, ¿pero qué comió? Del fruto prohibido. ¿Cuál fruto prohibido? Del árbol del bien y del mal, que le dijo Dios, no coman de ese árbol porque el día que coman de eso van a comenzar a morir. Pero Eva les obedeció, pero ¿por qué? Por causa de la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente la convenció de que no iba a morir. La convenció de que sería como Dios. Y ella lo codició, codició el fruto en su corazón, codició el fruto y quiso ser como Dios. Pero el mal no está en el deseo de ser como Dios. El mal está en haber tomado del fruto prohibido. No le solicitó pruebas a la serpiente porque ella era inocente. La mujer era inocente, no podía defenderse. No tenía argumentos para defenderse. El hombre, quien entendía mejor el plan de Dios porque había sido creado desde antes de Eva, mucho, mucho, muchos años antes. Así es que el hombre sí entendía y conocía lo, los resultados de desobedecer a Dios, porque ya se los había planteado el propio Dios. Ahora estaban aquí. Él, Adán, había tomado una decisión de comer del fruto prohibido. Aquí hay dos cosas importantes. En el, en el Edén, en el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva, que era el territorio de su reinado, del reinado humano, de ahí era el trono principal de estos dos seres humanos, la reina y el rey, la reina Eva y el rey Adán así es que estando en esto ellos tenían dos, dos árboles en el huerto dos árboles principales el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal el árbol de la vida representaba al espíritu de Dios al espíritu santo de Dios a la fuerza vital de la vida, a la eternidad. Así que el hombre necesitaba el Espíritu de Dios para ser perfecto. El hombre no era perfecto, era perfectamente humano. Tampoco era eterno, era perfectamente humano, pero estaba sostenido bajo la influencia y la energía de Dios mientras él no tocara el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el árbol de la ciencia del bien y el mal representaba la embajada del reino de la muerte. Uno representaba la embajada del reino de la vida y el otro representaba la embajada del reino de la muerte. Así que al comer del árbol de la vida, Adán hubiera adquirido el Espíritu Santo. Pero al comer del árbol de la muerte, él adquiría la salida del paraíso. Había rechazado la vida, había rechazado las condiciones del Dios Altísimo y había aceptado las condiciones del enemigo de Dios. que utilizó a una serpiente para hablar con Eva. Eva ni siquiera cuestionó si las serpientes hablaban o no. Lo cierto es que simple y sencillamente estaba confiada porque era un ser inocente. En ella no había maldad, no había malicia. Pero con las palabras de la serpiente produjo un fruto internamente dentro de sus emociones y sentimientos, la codicia. Conocía a Dios. Conocía su poder, su majestad. Su esposo le debió haber hablado mucho acerca de él. Durante años estuvo solo con él. Así es que le admiraba profundamente y quería ser como Dios y la serpiente le estaba diciendo que al tomar de ese fruto, al ser como Dios, ya no iba a necesitar de Dios, que iba a ser un ser autárquico, es decir, que puede autoproveerse vida, que no necesitaba absolutamente ni del aire ni de nada, que iba a ser autárquico, eterno y con vida propia. Que no iba a estar sostenida su vida de otro ser. Sino que iba a tener vida propia. Esta acción. Produjo en Eva. La codicia. Ahora. La mujer había comido y había dado de comer a su marido. Y estábamos aquí en el versículo. Donde nos habla acerca. De que. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? En el versículo 12. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? Fíjese usted lo que dice Adán. Vamos a retomarlo desde el versículo 10. Por fin. El hombre respondió. Oí tu voz en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Se da cuenta de la inocencia del hombre esconderse detrás de los arbolitos del Dios Altísimo que todo lo ve? Pero Dios también, Él permite la privacidad, permite la privacidad y les permite ser. Así es que en el 11 dice a lo que Dios le preguntó ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Hay dos cosas que descubrió. Uno, que estaba desnudo, que no tenía ropa, estaba desnudo. Y dos, sintió miedo, sintió miedo porque estaba desnudo. ¿Quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste acaso del árbol que te dije que no comieras? ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Has comido del árbol? ¿Que te prohibí comer? Y el hombre contestó, la mujer que me diste me dio de comer, me dio del fruto del árbol y yo comí. En otras palabras, Eva me ofreció el fruto y yo comí. Yo decidí comer de él. Así que Jehová, Dios, le dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y ella respondió, La, la serpiente me engañó, por eso comí. Entonces Jehová, Dios, le dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, Maldita seas entre todos los animales domésticos y todos los animales salvajes del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y haré que haya enemistad, bueno, hasta aquí. Aquí sucede un asunto, está un juicio y Dios está haciendo una sentencia. El hombre, es, ¿es necesario que el hombre salga del lugar donde está? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios le dijo al hombre, como le has hecho caso a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te, que te ordené, no comas. No comas de él. El suelo está maldito por tu culpa. ¿Se da cuenta? El suelo, la tierra, está maldita por tu culpa. Estamos hablando de la culpa. ¿Qué es la culpa? es la responsabilidad de un delito. Adán había cometido un delito y era responsable de ese delito. Y por causa de esa responsabilidad se le está diciendo lo que hizo. La tierra fue maldita porque empezó a morir la tierra y la tierra empezó a dar cardos cambió su genética, se revolucionó completamente. Como le hiciste caso a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te ordené, no debes comer de él. El suelo está maldito por tu culpa y te costará muchísimo trabajo. Sacar alimento de él. Todos los días. De tu vida. Te costará mucho, mucho, mucho trabajo. Sacar alimento de él. O sea, la tierra daba por sí mismo el alimento. Pero. Por cuanto has comido. De ese árbol. Por lo tanto. Tú. Tendrás que trabajar muy duro para comer de eso. Porque Jehová Dios le había dicho, pero no debes de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él comenzarás a morir. Así es que por culpa de él fue maldita la tierra y él mismo tendría que trabajar. Él mismo, él mismo se maldijo. El propio Adán se maldijo porque en ese asunto iba a estar solo. Iba a estar solo. Porque Adán había escuchado a la voz de su mujer y ahora tenía que hacerse responsable del delito que había cometido, había cometido una infracción a la ley. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que había cometido una infracción a la ley? La ley es la palabra de Dios, había desobedecido a la ley y más adelante, en Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice que todo aquel que comete una infracción de la ley merece la muerte. Por lo tanto, Adán trajo la muerte consigo por esta causa, por esta causa. Y um, es por ello que ahora que se manifestaba este asunto, la culpa llegó a ellos. Así que estamos observando cómo esa carga de culpa comienza con la desobediencia. Y la carga de culpa es un fuerte dolor de separación. Es un fuerte dolor de separación. Con esa carga de culpa, el hombre al no comprender que tiene que liberarse o cómo va a liberarse de esa carga de culpa, el hombre se produce un fastidio en su vida, un fastidio emocional. Y por muchos años, reinó la muerte reinó la ignorancia acerca de cómo liberarse de la culpa así que el suelo está maldito por tu culpa le dijo Dios y también le dijo que el alimento todos los días de su vida tenía que trabajar y que el suelo de le daría espinos y cardos. Y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el, sudor, con el sudor de tu frente la comerás. Comerás el pan hasta que vuelvas al suelo. Porque del suelo fuiste tomado y al suelo volverás. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, Alán adquirió una culpa y la compartió con Eva también, porque ella también se le sentenció a dolores en su preñez. Ahora veamos, a, vamos a revisar lo que nos dice Romanos en el capítulo 5, en el versículo 12. Es importante ver este versículo porque nos va a hablar acerca de la culpa en este asunto, ¿verdad? Estamos hablando de la culpa. ¿No se acuerda de eso? Bueno, estamos hablando de la culpa y la culpa, la culpa. Veamos versículo 12. Dice, así pues, por medio de un solo hombre, Adán, Adán, el esposo de Eva, el pecado, o sea, la infracción a la ley, entró en el mundo. Y por medio de la infracción a la ley, entró la muerte. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Cuándo entró la muerte? Pero no debes comer del árbol. De conocimiento de lo bueno y lo malo. Así que la mujer vio que el fruto era bueno. Y comieron del fruto. Desobedecieron a Dios. Cometieron una infracción a la ley. Pecado. Pecado significa infracción a la ley. Rebeldía. Desobediencia. Fuera de la ley. Así que fue... Así fue como la muerte se extendió a todos los seres humanos, porque todos habían violado la ley, todos habían violentado, violado la ley, porque ya existía el pecado en el mundo antes de que existiera la ley. Había violentado la ley. Mira, cuando nací, ya era culpable del error. En pecado me concibió mi madre. Dice el salmista en el Salmo 51, versículo 5. Aquí David está hablando de una revelación. Dice... Mira, cuando nací ya era culpable de error. O sea, era culpable por causa del error. Y en pecado me concibió mi madre. Es decir, en pecado me concibió mi madre porque en error mi padre había cometido un error y ese error se transmitió genéticamente a nosotros nacimos con la tendencia rebelde a Dios porque nos había vendido Adán nos había vendido al enemigo de Dios el enemigo de Dios había vencido a Eva y a través de Eva venció a Adán y al pasar esto el enemigo adquirió poder sobre la humanidad el enemigo conocido como diablo o satanás o la serpiente original la serpiente antigua llamada diablo o satanás así que estábamos observando este asunto de que el pecado la violación a la ley la cometió Adán y esto transmitió genéticamente el pecado a toda la humanidad. ¿Qué es lo que hace el pecado en nosotros? Bueno, el pecado nos aparta de la vida. Es decir, vivimos dentro del reino de la muerte, del reino del enemigo de Dios, porque Dios es la vida y Dios tiene el reino de la vida. Pero Satanás tiene el reino de la muerte. Nosotros nacimos dentro del reino de la muerte. Nacimos como súbditos del diablo. Por lo tanto, nuestra rebelión estaba ahí. El error de Adán se transmitió a nosotros y nosotros nacimos dentro de una casa de esclavitud con una culpabilidad. Por el error que había cometido el primer ser humano. Habíamos de entender este aspecto. Pero, ¿qué, ¿por qué es importante la culpa? ¿Por qué? ¿En qué sentido es importante la culpa? Muchos psicólogos hoy en día dicen que la culpa es mala que no debemos de sentir culpas. Pero, ¿será eso real? ¿Podrá el hombre solamente porque él dice no quiero sentir culpa, no siento culpa y no siento culpa y por eso va a quitarse ese aspecto de su conciencia? ¿Será real lo que la gente comenta? Hay un engaño en ese aspecto. La persona puede no pensar en que es culpable de un hecho. Puede eh, neutralizar ese, esa, ese conocimiento. Pero no puede evitar la acción de la culpa en su corazón. Su actitud no la puede cambiar. Por el hecho de, es, de borrar la culpabilidad del conocimiento de su mente no borra la actitud, no borra la acción. Veamos...